0: Radio Suomessa on nyt siis pääministerin haastattelutunnin vuoro. Lähetys tulee keväisen kauniista Helsingin Meilahdessa sijaitsevasta pääministerin virka-asunnosta kesärannasta. Tervetuloa kuulolle ja tervetuloa pääministeri Jyrki Katainen teidän kohdalla näillä näkymiin viimeiselle pääministerin haastattelutunnille ainakin tällä vaalikaudella.
1: Kyllä vaan kiitoksia, täytyy olla 23. pääministeri haastattelutuntija ja viimeinen siinä mielessä juhlava, mukava, hieman haikea, mutta kesäinen. Kuuntelin aamupäivällä tämän teidän kanssa tehdyn
0: ensimmäisen haastattelutunnin. Silloin oli aiheena Venäjän kehitys, talouden sopeutustoimet, Kreikka, mahdolliseen, mahdolliseen talouskriisiin varautuminen ja kriisirahastojen perustaminen. Mä tuolloin, että... Kotimaisissa politiikoissa vallitsi ehdottomuuden ilmapiiri asioista ei aina haluttu sopia. Nyt esimerkiksi Vasemmistoliiton ryhmäpuheenjohtaja Annika Lapintie tuolla eduskunnan kyselytunnilla sanoi, että six Sixpackista ollaan nyt siirrytty kovaan oikeistolaiseen luuvitoseen. Minkälainen poliittinen ilmapiiri teidän mielestänne tällä hetkellä
1: No ilmapiiri on muuttunut hyvinkin paljon siitä, kun tämä hallitus perustettiin. Joku saattaa muistaa, kolme vuotta sitten puhuttiin takin kääntämisestä ja ihailtiin sellaista poliitikkoa, joka yksin on oikeassa ja kaatuu saappaat jalassa eikä ole valmis sopimaan kenenkään kanssa yhtään mistään. No elävä elämä on opettanut sitten näitä poliitikkoja, jotka tätä edustivat tai ajattelivat näin. Hallituksen sisällä on opittu sopimaan on saatu sen takia paljon aikaan, kun on tehty isoja päätöksiä. Myös oppositio on muuttanut toimintatapojaan ja etsii pikemminkin ehkä yhteistä säveltä enemmän. Ja moni on valmis luopumaan jopa hakatuista kannoista. Siinä mielessä suomalainen pragmaattinen toimintaajatus on palannut ja se on hyvä.
0: Kysyliöinä pääministerin haastattelutunnilla ovat politiikan toimituksen esim. Johanna Vesikallio, S.T.T.stä politiikan toimittaja Heikki Ventosuomen Kuvalaidesta, politiikan toimituksen esimerkiksi Marko Junkari Helsingin Sanomista ja politiikan toimittaja Pekka Kinnunen Yle Uutisista. Ja mainittakoon, että ihan tällä samaisella porukalla olimme tekemässä sitä teidän ensimmäistä haastattelutuntia syyskuussa 2011, mutta nyt asiaan. Johanna Vesikallio.
2: Pääministeri, Suomen talouspolitiikan myös nämä kevään kehysrihipäätökset perustuvat 0,5 prosentin kasvuun. No, tällä viikolla tuli tietoja, että Suomeen tulee kolmas vuosi peräkkäin. Mitä se tarkoittaa politiikkaan, erityisesti talouspolitiikan päätösten teon osalta nyt tästä eteenpäin?
1: No ehkä ensinnäkin se alleviivaa sitä, että hyvä kun on tehty nämä isot sopeutustoimet, se vahvistaa luottamusta Suomeen. Toinen näkökulma on se, että Niiden päätösten, eli menojen leikkauspäätösten ja veronkorotuspäätösten toimeenpano on entistä tärkeämpi, jotta pystytään luottamusta vahvistamaan. Eli ne toimet, joista on keväällä päätetty, pitää saattaa voimaan ja se on sitten tulevan syksyn aika. Marko
3: Herra pääministeri, pitääkö näistä päätöksistä pitää nyt siis kynsin hampaan kiinni? Tässä SDP-uusi puheenjohtaja Antti Rinne on puhunut, että tätä 0,6 miljardin elvytysosuutta tai uuteen kasvuun osuutta nostettaisiin. Eilen Helsingin Sanomissa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko oli vähän samoilla linjoilla, että voidaan katsoa sitä minihallitusneuvotteluissa. Mikä teidän näkemyksenne on? Pitäisikö nyt elvyttää?
1: No, ensinnäkin... Näistä leikkauspäätöksistä, veronkorotuspäätöksistä pitää pitää kiinni, koska velkaantuminen ei taitu, ellei niitä toteutantaa niitä toimia. Se on ihan selvää. Sitten kasvusatsaukset. Me on päätetty myydä noin 1,9 miljardia euroa edestä valtionomaisuutta ja satsata sitä sitten kasvuun ja velanmaksuun. Ja molemmat on ihan viisaita ratkaisuja. Jos sitten tuleva hallitus, eli tuossa juhannuksen jälkeen aloittava uusi loppuvaalinkauden istuva hallitus haluaa päätyä johonkin toiseen, niin se on sitten yhteisen sopimisen paikka, mutta minä pidän itse viisaana sitä, että satsataan nimenomaan osaamiseen, kasvuyrittäjyyteen, niin kuin on kaavailtukin, ja sitten toisaalta maksataan myös velkaa pois, koska koska nämä valtioyhtiöistä saa, myyntitulot ovat kertaluonteisia ja, ja, ja on ihan viisestä maksaa myös velkaa pois.
3: Niin kyseessä tosiaan on seuraavan hallituksen asia, mutta tota siitä huolimatta, tota mikä teidän näkemyksenne on, että onko tämä 0,6 tota näihin uusiin kasvupolustuksiin kiveen hakattu lukua. Voiko sitä nostaa?
1: No tuskin mikään on kiveen hakattu sinänsä, mutta minusta se on ihan viisas painopiste. Silloin riittää rahaa varsin merkittävästi uuden kasvun luomiseen, erityisesti osaamiseen ja yritystoiminnan, erityisten kohentamiseen ja sitten toisaalta velanmaksuun. Moni on kritisoinut hallitusta siitä, että miksi maksaa velkaa pois, kun korot ovat alhaalla. No tuo logiikka, jos olisi pitävä, niin silloinhan kannattaisi ottaa lisää velkaa ja satsata vain kasvuun jos se kerta tuottaa kaiken hyvän niin monenkertaisena takaisin, kun moni uskoo, itse en siihen usko. Eli kun me saamme kertaluontoisia tuloja, niin on ihan viisasta maksaa myös velka pois. Pekka Kinnon.
4: Jat- jatketaan näillä talousluvuilla. Maaliskuun työttömyysluvut olivat korkeimmat kymmeneen vuoteen. Onko työllisyysasteen nostaminen Hallituksen pahin epäonnistuminen, se on siellä 66 prosentin tasolla edelleen, kun tavoite oli 72.
1: Jos epäonnistumista puhutaan, niin silloin varmaan pitää katsoa, että onko mikään muu asia maailmalla muuttunut, mihin hallitus ei ole voinut vaikuttaa. Ja vastaus on, että kyllä. Eli kaikki ennustuslaitokset silloin, kun hallitus perustettiin ja tässä matkan varrella ovat ennustaneet parempaa talouskasvua, ja kaikki ovat epäonnistuneet siinä ennustuksessaan. Hallitus on luottanut valtiovarainministeriön suhdanneennusteisiin, niin kuin kaikki edellisetkin hallitukset, ja maailma vaan meidän ympärillä on mennyt huonompaan suuntaan. Kukapa arvasi, arvasi, että Venäjä miehittää krimin vielä vaikka puoli vuotta sitten, tai vuosi sitten, tai saati kolme vuotta sitten, ja tälläkin on vaikutusta talouskasvuun heikentävästi, eli Venäjän toimet ovat johtaneet siihen, että Venäjän talouskasvu heikkenee ja sillä tulee olemaan jonkunmainen vaikutus myös Suomeen. Toivon mukaan ei, ei kovin pitkäaikainen.
4: Mutta huonoja työttömyyslukuja ei pääse pakoon puhumalla ennusteiden epäonnistumisesta. Ei,
1: mutta sillä on iso vaikutus. Jos talouskasvu Suomessa olisi suurempaa, se tarkoittaa yleensä sitä, että Euroopan talouskasvu on suurempaa, koska olen vientivetoisena maana niin riippuvainen siitä. Eli Suomen hallitus ei ole voinut vaikuttaa maailman talouskasvuun, ja sillä vaan on iso merkitys työllisyysasteeseen. Me ollaan tehty yhtä sun toista talouskasvun vauhdittamiseksi, mutta jos maailmalla ei ole asiakkaita, jotka ostavat Suomen, suomalaisia tuotteita, niin, niin silloin se kasvu on vaimea. Toisaalta meillä ei ole ollut kovin suurta pelivaraa elvyttää, eli lisää velkaantua, kun me olemme samaan aikaan halunneet velkaantumista taittaa. Työllisyysaste voisi olla suurempi, jos vaikkapa tekisimme 2 miljardin euron tuloveron kevennykset, joka tukisi ostovoimaa, mutta silloin me tiedämme myös, että velkaantumisen taittaminen ei toteutuisi. Hikki Vento. Tässä sosiaalidemokraatit vaihtavat
5: puheenjohtajansa ja onko nyt päättyneillä viikolla se KSAK on, että puheenjohtajat ottivat kantaa tähän eläkeuudistukseen. Puhuivat siitä, että tuota, hallituksellahan on tämä eläkeindeksi-päätös ja työvoittomisturvan leikkaus nyt niin kuin pohjana. Ja eläkeneuvottelut ovat edenneet. Olisiko teidän mielestä järkevää järkeä ottaa tämä eläkeuudistus nyt tähän minihallitusneuvotteluihin? Ja onko, pitäisikö teidän mielestäni niin sitten, jos sitä halutaan eteenpäin, niin ehkä tarkistaa näitä työttömyysturva- ja eläkeindeksipäätöksiä? Olisiko tämä seuraajahallituksenne suurin rytmin niin vaihdos tai uudistus esimerkiksi?
1: Se on erittäin myönteistä, että työmarkkinajärjestöt ovat päässeet hyvinkin pitkälle eläkeuudistuksen tekemisessä. Sitä on nyt yritetty niin monta vuotta, ja jokainen tunnustaa sen tarpeen, että erittäin positiivinen asia, että siinä on päästy eteenpäin. Sitä en osaa sanoa, milloin neuvottelijat ovat valmiit uudistuspakettinsa kanssa. Jos he ovat valmiit minihallitusneuvotteluihin mennessä, niin silloin se varmasti kannattaa, kannattaa jo huomioida, niissä kirjauksissa ja aloittaa sosiaali- ja terveysministeriössä sitten lain valmistelu siltä osin. Mutta jos se menee tuonne alkusyksyyn, niin kuin tähän asti on ajateltu, niin ei se sekään suuri ongelma ole. Mitä tulee sitten näihin leikkauspäätöksiin, niin ne on ja pysyy. Eli ne on tehty sen takia, että voimme tasapainottaa valtiontaloutta ja, ja hallituksella on kansanvaltaisessa Suomessa toimivalta siinä asiassa. Nämä on myös ihan kaikki muiden leikkausten ohella vain toimeenpantava. Eli ne eivät ole pelimerkkejä eläkekeskusten? No ei ainakaan minun ajattelussa. Sitä en tietysti tiedä, että onko puolue toista mieltä, kun käyvät näitä minihallitusneuvotteluja. Johanna Visikalio.
2: Palaisin vielä vähän näin sen verran, että uskotteko te siihen, että Suomi yltää myöhemmin tänä vuonna tähän ennustettuun 0,5 prosentin kasvuun?
1: No toivotaan näin. Se riippuu hirveän paljon ulkomaailman asioista. Toki me voimme itse vaikuttaa myös talouskasvuun. Siihen on vaikutettukin. Yhteisöveron alennukset on tehty. Osinkoveroa on uudistettu kasvuyrittävyyttä vauhdittavaan suuntaan. Työllisyysmäärärahoja on suunnattu ihmisille, jotka niitä tarvitsevat. Elvytyspakettejakin on tehty lisätalousarvioissa, ja nyt satsataan vielä lisää kasvuyrittäjyteen kehyspäätösten mukaan. Mutta niiden tulokset tulevat yleensä aina pitkällä aikajänteellä, eli ne eivät ihan kuukausitasolla vaihdu. Yritysten investointipäätökset ovat pitkän suunnittelun tuloksena syntyviä, ja se aina ottaa kuukausia, ellei vuosia. Jokka.
3: Näistä ajankohtaisista aiheista vielä fennovoiman ydinvoimalla päätös on teknisesti nyt siinä vaiheessa, että tämä täydennetty periaatepäätös voisi tulla hallituksen käsittelyyn noin kuukauden kuluessa, eli vielä tämän teidän Jyrki hallituksen aikana. Tota, siinä on edelleen varmaankin suurin mutka matkassa on se, että suomalaisuomistossa on siellä himpuun verran alle 50 prosenttia. Mistä se teidän mielestä johtuu? Mikä se oikea prosenttiluku voisi olla, että, se, että siis se teidän kanssa voisi elää ja mikä teidän ajatuksena on tästä aikataulusta?
1: Kaikkein olennaisinta on se, että Ydinvoimalahankkeessa hankkeessa on selkeä suomalainen enemmistö. Sitä en osaa sanoa tarkalleen, mikä on se tarkka prosenttiosuus, mutta selkeä joka tapauksessa, että voimme tietää, että se selkeä suomalainen omistus säilyy myös tulevina vuosina. Ja miksi se on vielä alle, niin sitä, siihen ehkä kaikkien parhaiten osaa vastata ne aiemmin omistajatahoina olleet yritykset ja kunnat. Eli jos yritykset kokevat ja kunnat kokevat, että he tarvitsevat sähköä siihen hintaan kuin mitä olettavat saavansa ydinvoimalla, niin silloinhan se toteutuu. Mutta jos he arvelevat, että eivät tarvitse sähköä hintaa, vaan ostavat sitä sitten markkinoilta siihen hintaan kuin on saatavilla, niin se on sitten heidän asiansa. Hallituksella ei ole tässä mitään sen kummempaa roolia kuin luvittajan rooli. Jos sähkön käyttäjät haluavat sähköä, he rakentavat ydinvoimalan, hallitus antaa siihen luvan. Ja jos taas tilanne on päinvastoin, niin sitten sitä ei toteudu. Aikataulu riippuu nyt tästä rakenteestakin tietysti hyvin selkeästi, että me on pyritty välttämään ja vältettykin kaikenlainen politikointi tämän asian ympärillä, että mennään ihan, ihan lainsäädännön ja, ja tämmöisen niin kuin harkitsevan linjan aikataulun mukaan.
3: Onko täysin poissuljettu, että valtio lähtee siihen mukaan omistajaksi?
1: Meillä ei ollut minkäännäköistä keskustelua valtion mukana olosta. Tämä on ollut yksityinen hanke alusta pitäenkin, tai kuntien ja yritysten hanke. Eikä valtio tässä kaavaile minkäänlaista sähköyrittäjän roolia. Että yritykset sitten päättävät, haluavatko sähköä omakotustanne hintaan vai markkinahintaan. No,
4: voisivatko nämä vaikeudet löytää suomalaisia omistajia tähän Vennovoiman hankkeeseen johtua siitä, että ydinvoiman, Kiinnostavuus on heikentynyt. Ei uskota enää ydinvoimaan.
1: Mä luulen, että kaikki ne, jotka sähköä tarvitsevat, katsovat ensisijassa sitä hintaa. Eli se on, siinä periaatteessa pitää valita se, että lähteekö omistajaksi ydinvoimalaitokseen, joka tuottaa omistajille omakustanne hintaan sähköä. Ja se omakustanne hinta voidaan kohtuullisen hyvin arvioida etukäteen. Eli rakentamiskustannukset, uraanin kustannukset, Tai sitten toinen vaihtoehto on, että he luottavat markkinasähköön, eli siihen sähköön, mitä kotitaloudetkin käyttävät. Tässä on sitten varmasti eroja teollisuuden välillä, jotka kuluttavat kovasti sähköä. He laskevat hyvin hyvin tarkkaan, että millainen se tuotannon tekijän hinta, eli sähköhinta on tulevina vuosina. ja ja Sitten on taas yrityksiä ja kuntia, jotka eivät ole ehkä, ehkä ihan niin kriittisesti riippuvaisia. Oma
4: Joutuuko hallituskin sitten miettimään, että onko tarvetta tälle Fennovoiman ydinvoimalalle?
1: Me olemme antaneet luvan, siis edellinen hallitus ja edellinen eduskunta antoi luvan Fennovoiman ydinvoimalahankkeelle, ja me käymme ainoastaan arviota sen perusteella, että täyttyvätkö kriteerit. Eli me emme ota kantaa siihen, tarviiko joku sähköä vai ei, omistajat kertovat, tarvitsevatko vai ei, jos... Omistajat sanovat, että he eivät enää halua omistaa eikä tarvitse sähköä, ainakaan omakustan hintaa, niin sitten se on heidän asiansa.
0: Onko tässä käynyt niin, että kivihiilen tämänhetkinen hinta Suomessa on liiankin halpa ilmastopoliittisia tavoitteita ajatella?
1: No kyllä se näin on. Eli tässä on taustalla, tai yhtenä taustalla olevana tekijänä se, että Yhdysvalloissa on löydetty liuskekaasua joka mahdollistaa Yhdysvalloille omavaraisuuden, omavaraisuusasteen kasva, merkittävän kasvamisen, kun saavat omalta mantereelta energian raaka-ainetta. Ja tämä on puolestaan tiputtanut kivihiilen maailmanmarkkinahintaa. Ja, ja näin ollen sitten, esimerkiksi suomalaiset kotimaiset polttoaineet ovat joutuneet kovaan kilpailuhaasteeseen, eli saastuttava kivihiili on tullut entistä edullisemmaksi. Tähän kaikkein pätevin lääke on on eurooppalaisen päästökauppajärjestelmän korjaus niin, että se hinnoittelee kivihiilen markkinahinnan oikeaksi, eli nykyistä selkeästi korkeammaksi, ja silloin me voimme rakentaa myös ihan markkinaehtoisesti enemmän energiantuotantoa kotimäisten raaka-aineiden varaan. Tämä on erittäin tärkeä asia Suomelle vaihtotaseen kannalta, eli me ei tarvitse maksaa ulkomaisille energiantoimittajille tai raaka-aineen toimittajille, vaan saamme sitten kotimaasta energiaa.
5: Hikki Vintla. Hallitus on hieman tarkistanut niin tätä osallistumistaan erilaisiin yrityksiin, esimerkiksi kaivostoimintaan, ja nyt en elinkeinoministerin vapaavuori on tehnyt pitkän reissun itään ja näin, niin kuinka todennäköisesti pidätte sitä, että valtio tulee mukaan tähän STS-tuntilaan?
1: Onko siinä? Siellä... Onko sitä mahdollista välttää? Tuntuu siltä, että siitä ei ole mahdollista välttyä. Meidän keskeinen tavoitehan ei ole omistaa telakoita eikä olla telakkayrittäjä. Mutta meidän keskeinen tavoite on se, että, että jos laivanrakennus, rakennus Suomessa koetaan olevan kilpailukykyinen jatkossakin. Ainakin osaamisen puolesta se sitä on. Ja että se olisi mahdollista ja sen takia olemme olleet valmiita osallistumaan vähemmistöosakkaana telakan omistukseen, mikäli löydetään sitten tämmöinen teollinen yritys, teollinen omistaja, joka on, on enemmistöomistajana. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että tämänkaltainen omistaja saattaisi olla löytymässä eli ja Meijerwerf. Voi olla joku toinenkin mahdollisesti sitten samankaltainen yritys. Ja jos ja kun tämä hanke toteutuu, niin toivon mukaan valtio voi sitten jossakin vaiheessa irtaantua, eli myydä oma osuutensa kokonaan yksityisille omistajille.
2: Mikä tässä telakkapolitiikassa nyt on niin oleellisesti muuttunut, kun tuota loppuvuodesta vielä sanottiin, että ainakin julkisuuteen tuli se käsitys, että ei valtio tai hallitus missään nimessä halua mukaan STX pelastaa, mutta nyt yhtäkkiä se onkin ok. Mitä on tapahtunut?
1: Oikeastaan no, se keskeisin muutos on se, että silloin, veronmaksajia pyydettiin tukemaan kannattamatonta liiketoimintaa, eli STX-omistajana ei olisi ollut kykenevä tekemään mitään sellaista merkittävää muutosta, joka olisi mahdollistanut sitten telakan kannattavuuden parantamisen ja he eivät itse asiassa päämittaneet Eivätkä ole valmiita satsaamaan Turun telakoihin. Ja tässä yhteydessä sitten sanottiin, että, että veromakseen pitää maksaa kaikki. No eihän se ole mitenkään järkevää, jos yksityinen yritys ei kykene tekemään liiketoiminnasta kannattavaa, niin ei veromaksajatkaan sitä pysty tekemään. Eli nyt on sitten haettu, niin kuin silloin vuoden vaihteessa todettiin, teollista yksityistä omistajaa, joka on kiinnostunut aidosti Turun telakoiden kehittämistä, joka itse haluaa nähdä, että se osaaminen, se yritysten verkosto, se ammatti-ihmisten Osaaminen, joka Turun talakaan yhteydessä on, niin pystyisi tuottamaan kilpailukykyiseen hintaan maailman hienompia risteilijöitä. Nyt näyttää se siltä, että olemme hyvin lähellä tämmöisen, tämmöisen ratkaisun syntymistä. Vielä tästä.
3: Tuossa viittasitte aikaisemmin tota, liittyen tähän ydinvoimalaan, että siinä ei pitäisi politikoida. Tässä nyt STX onhan tämä aika poikkeuksellista, että Valtiovalta, hallitus julkistaa sopimuksen, aiesopimuksen aikeen. Minkälaista sopimusta ei ole, ja tämä on hyvin varhainen vaihe tässä, että ei kai tässä ole taustalla jonkinlaista politikointia, joka saattaa liittyä kokoomuksen puheenjohtajan
1: vaaliin. No Ei sitä kyllä ole, koska me haluamme vauhdittaa STXn kanssa käytäviä keskusteluja. Ja tässä nyt on tietysti valmistelu ollut työ elinkeinoministeriössä, mutta on siitä tietysti ollut tietoinen useampikin taho. Ei, ei tämmöisillä asioilla voi poliitikoida. Meillä on nyt olennaista vain se, että STX haluaisi myydä osuutensa telakasta semmoiselle konsortiolle, eli ryhmälle, joka haluaa satsata rakennukseen myös pitkälle tulevaisuuteen. Ja toivon mukaan tämmöinen nyt löytyy.
0: Herra pääministeri, pääministerin haastattelutunneilla toistuvat tietyt aiheet aika usein. On eu on, on euroa, eurokriisiä. Natosta nyt puhumattakaan on ollut esillä vaikka kuinka monta kertaa viimeisten 20 vuoden aikana, mutta yksi toinen ilmansuunta, eli Itä on myöskin ollut esillä. Kuunnellaan tähän nyt poikkeuksellisesti tällä haastattelutunnilla tuosta ensimmäisestä haastattelutunnista tänne, pätkä siitä, että silloinkin oli aiheena nimittäin Venäjä. Johanna Vesikallio, ole hyvä.
2: Varpa, Venäjän pääministeri Vladimir Putin vahvisti eilen pyrkimänsä jälleen keväällä presidentiksi. Vaikuttaako teistä tämän ilmoituksen perusteella siltä, että Venäjällä todella järjestetään vapaat ja avoimet vaalit, ja kehittyykö Venäjällä demokratia myönteiseen suuntaan?
1: Ensinnäkin Suomen kannalta molemmat, sekä entinen että nykyinen ja mahdollisesti tuleva presidentti, ovat olleet hyviä yhteistyökumppaneita, sekä Putin että medipedia ovat olleet hyviä yhteistyökumppaneita Suomelle. Toivon mukaan vaalit ovat avoimet ja reilut ja rehelliset, niin että, että äänet menevät niin kuin on tarkoitettukin menevän. Presidentti, Putin, anteeksi Presidentti Medvedev eilen muun muassa oli omassa puheenvuorossaan korostanut, että Venäjä tarvitsee modernia tai nykyaikaista puoluea rakennelmaa ja että oikeuslaitosta täytyy vahvistaa. Eli sielläkin näyttää olevan tiedossa kehittämisen kohteita. Marko Jonkkari.
3: Herra pääministeri, tässä päättyvällä viikolla Maanpuolustuskorkeakoulun strategialaitoksen pari tutkijaa julkaisi tämmöisen raportin Venäjän sotavoimista ja muutenkin Venäjän tilasta. Ja siinä yksi keskeinen viesti oli se, että Venäjä on vahvistanut joukkoja huomattavasti tuossa Itärajan takana ja muutenkin Venäjän armeijaan nousemassa tästä jonkun sortin, niin kuin, nyt alennustilasta, mutta heikkouden tilasta. Miten te suhtaudutte Venäjän tämmöisenä sotilasmahtina tällä
1: hetkellä? No ihan realistisesti, eli Suomi varautuu omalta osaltaan kaikkeen mahdolliseen. Ja, ja niin kuin tässä uutisoinnissakin oli mainittu, niin nämä asiat ovat olleet ihan julkisuudessa tiedossa ja... ja kun katsoo pääministeri Putinin eilistä puhetta, niin hän siinä korosti, että Venäjän tulevien, tulevien vuosien tavoitteena on uusia armeijaa ja saada siitä entistä toimintakykyisemmin. Eli Suomi ottaa nämä asiat tosiasioina, annettuina tosiasioina, ja, ja miettii sitä sitten elämme sen mukaan. Pekka, Kimmo.
4: Onko Venäjä demokratia?
1: Niin kuin nykyinen presidentti Medvedev tuossa puheessaan totesin, niin... Venäjä tarvitsee uudistuksia puolueenlaitokseen. Hän tässä käyttää ainakin lehtitietojen mukaan termiä nykyaikainen puolueenlaitos. Eli hänen arvionsa mukaan kehittämisen kohteita on samoin oikeuslaitos on ollut uudistuksen kohteena jo pidemmän aikaa. Ja siitäkin presidentti Medvedev totesi, että sitä pitää edelleenkin kehittää. Eli paljon, paljon siellä varmasti vielä on tehtävää.
4: Onko teidän mielestäni Venäjä-demokratia?
1: Venäjä on demokratia sillä mielessä, että siellä käydään vaaleja ja siellä on demokraattiset rakenteet, mutta varmasti Venäjälläkin kehittämisen kohteita on kansalaisvapauksien ja, ja tämmöisten perinteisten demokraattisten vapauksien, erityisesti ehkä puolueenlaitoksen kehittämisen suhteen, niin kuin, niin kuin venäläiset itsekin ovat todenneet.
5: He. Eli poliittisissa toimintaa ja
1: ihmisoikeuksissa
5: on vielä kehitettävää, että siellä Venäjä ei ole vielä esimerkiksi länsimaisten tasolla?
1: Ja tämä on ollut... Venäläisten oma arvio myös, että heillä on nimenomaan oikeuslaitoksen riippumattomuudessa Venäjän viranomaisten omienkin mielipiteiden mukaan, niin, niin se korruption vastaessa työssä on vielä paljon tehtävää. Ja meidän tietysti kaikkien interessi, myös venäläisten itsensä intressi on, että, että he onnistuvat näissä tavoitteissa.
0: Näin, 25. päivä syyskuuta 2011. Miltä kuulosti?
1: Hyvin tutulta kuulosti. Asiat eivät ole siitä kovinkaan paljon eteenpäin valitettavasti menneet. Marko Junkkasi.
3: Lähdetään liikkeelle ihan yleinen kysymys. Kansalaiset ovat varmaan syystäkin hyvin huolissaan Venäjän tilanteesta. Ja te olette, herra pääministeri maan parhaiten informoitu henkilöön. Mitä, mitä siellä oikein tänään tapahtuu? Mikä on tilanne?
1: Moni suomalainen on varmasti huolestunut. Venäjän tilanteesta. Mä luulen, että ihan lehtiä seuraamalla saa kohtuullisen hyvän kuvan Venäjän tapahtumista. Eli Venäjän demokratiassa on paljon parantamisen varaa. Lehdistövapaudessa, kansalaisvapauksissa on parantamisen varaa. Tämä äsken kuultu puoluelaitosten uudistaminen, tämmöisen modernin puoluejärjestelmän luominen ei ole kyllä edennyt ihan toivotulla tavalla. Oikeuslaitoksessa on kohentamisen varaa samoin sitten ehkä nämä ihan viimeaikaiset muutokset tai, tai tapahtumat, sanotaan näin, ovat varmasti yllättänyt aika monen suomalaisen, mutta hyvin monen muunkin ihmisen siinä mielessä, että Duuman päätös antaa maan johdolle oikeus käyttää tai uhata sotilaallisella voimalla Ukraina-Krimin miehityksen yhteydessä, niin kyllä se on iso päätös. Se on todella iso päätös ja sillä on varmasti kauaskantoiset seuraukset Euroopan turvallisuuden osalta. Moni meistä varmasti kuvitteli, että se kehitys, jota nähtiin viimeisen kymmenen vuoden aikana, jossa Venäjän talous pikkuhiljaa avautui, niin olisi johtanut tämmöiseen keskinäisen riippuvuuden integraation henkeen. Ja sitä kautta moni meistä kuvitteli, että Euroopassa enää sotilaallisella voimalla uhkaamisella tai sen käyttämisellä ei olisi enää sijaa, mutta tässä me olimme, olimme kyllä väärässä.
2: No niin kuin itse, itsekin sanoitte, niin Venäjä on tosiaan kehittynyt ehkä vähän eri suuntaan, mitä, mitä Lännisä ja Suomessa on ainakin toivottu. Niin onko Suomessa tai Länsimais ylipäätään niin oltu liian sinisilmäisiä Venäjän suhteen?
1: Mä en tiedä, onko se sinisilmäisyyttä, mutta että moni varmasti ajatteli, että sotilaallisen voimalla uhkaamisella Euroopan lähialueella tai Euroopassa ei ole enää sijaa, mutta kyllä sillä näyttää vain olevan. Venäjähän on Suomelle merkittävä naapurimaa kaikista kulmista katsottuna ja tulee olemaan sitä aina. Maantiede ei tule muuttumaan. Venäjä on Suomelle tärkeä taloudessa, niin hyvässä kuin pahassa. Se on turvallisuudessa ja vakaudessa, niin hyvässä kuin pahassa. Meidän pitää yrittää itsellä pitää semmoinen realistinen kuva Venäjän kehityksestä ja sitten omalta osaltamme edistää ja tukea Niitä positiivisia piirteitä, joita naapurimailla voisi olla. Suomen vahvuus, ehkä joihinkin toisiin maihin verrattuna on se, että, että meillä yhteistyö tiivistyy ja sitä halutaan tiivistää. Toinen asia on se, että toinen vahvuus on se, että me puhumme suoraan venäläisten kanssa niin hyvistä asioista kuin sitten kielteisistä asioista. Ja kolmas. silloinkin kun kritisoidaan naamatusten, kun valtiojohdot niin meillä ei ole kielteistä asennettä kohtaan. Eli me sanomme, että me emme tykkää siitä tavasta, vaikka kuinka näitä perheongelmia on hoidettu, ja esitämme omat vaihtoehdot, miten ne pitäisi hoitaa niin, että oikeusturva ihmisillä säilyy, ja ymmärrys naapureita kohtaan säilyy mutta me emme nosta sellaista asen, kiel, as, kielteistä asennetta Venäjää kohtaan. Ja mä uskon, että tämä on se yksi vahvuus, jota kann, kannattaa jatkaa tulevaisuudessakin.
0: Kello on 14.31. Viiden sekunnin kuluttua täällä Radio Suomessa jatkuu edelleen pääministerin haastattelutunti. Täällä ovat ää, mukana politiikan toimituksen esim. Vesikallio HSTT. Poliitikantoimittaja Heikki Vento Suomen kuva-lehdistä, poliitikantoimittuksen esimies Marko Junckari Helsingin sanomista ja toimittaja Pekka Kinnunen yle
4: niin, Venäjä on uhannut sotilaallisen voiman käytöllä on käytännössä ottanut krimin haltuunsa ja Venäjän osuus näissä Itä-Ukrainan levottomuuksissa on vähintäänkin epäselvä. Tässä on tavallaan tämmöinen kehä pyörimässä. Miten... Onko se mahdollista pysäyttää ja miten siitä voi perääntyä?
1: Ainakin pitää yrittää negatiivisen kehän pysäyttämistä. Siinä oikeastaan ainoa keino on se, että että päädytään keskustelujen kautta yhteisymmärryksiä. Jos katsotaan ihan Ukrainan tilannetta, niin muutamia viikkoja sitten Genevessä Sveitsissä neuvoteltiin Neljä osapuolen kesken, Ukraina, Venäjä, Yhdysvallat ja EU, jossa sovittiin tietyistä askelmerkeistä, kuinka tilannetta rauhoitetaan. Muun muassa näiden separatistijärjestöjen tai separatistijoukkioiden aseiden riisunta on yksi keskeinen asia. Ja tämä ei vaan ole valitettavasti toteutunut. Mutta oikeastaan mitään parempaakaan ratkaisua ei ole kuin se, että yhdessä eri osapuolet sopivat, mitkä ovat ne askelmerkit, joilla tuodaan vakautta, rauhaa, vältytään... Ja mä toivoisin, että Venäjä, niin kuin kaikki me muutkin, käytämme omaa arvovaltaamme viestiessään erilaisille ryhmittymille Ukrainan sisällä, että nyt pitää totella sitä, mitä kansainvälisesti ja porukalla on sovittu. Tämä on se ainoa, ainoa tie. Me emme halua sellaista Ukrainaa, joka on jakautunut, joka ei ole suverenivaltio, joka on levottomuuksien epävakauden lähde Euroopan rajalla tästä vuosikymmeniä eteenpäin. Vakauden Ukraina on varmasti parempi kumppani myös Venäjälle kuin epävakauden kumppani. Tällä hetkellä tilanne on kyllä huolestuttava. Ukrainan kriisin syynä on myös ukrainalaisten totaalinen epäonnistuminen luoda oikeusvaltio ja läpinäkyvä demokratia viimeisen 20 vuoden aikana. Ukraina on erittäin korruptoitunut maa ja sen takia tämmöinen Tällainen yhteenkuuluvaisuuden tunne on erittäin vähäistä.
0: Ukrainassa lienee käynnissä jonkinlainen vallankumous ihan perinteisen määritelmänkin mukaan.
1: Mä en osaa sanoa, mikä on oikea määritelmä. Sanoilla on aina joku taustansa ja määritelmä myös kansainvälisessä oikeudessa, mutta joka tapauksessa puhutaan erittäin suuresta epävakaudesta ja siitä, että vallan pitäjille ei ole legitimiteettiä, ja se voidaan saada vain kansalaisten mielipiteen kautta, eli äänestyksen kautta. Ja nyt toivon mukaan viikon päästä olevat presidentivaalit sujuvat niin, että kaikki osapuolet voivat a, ottaa osaa vaaleihin turvallisesti, ja b, sitten ulkopuoliset tarkkailijat voisivat tunnustaa, että ne on reilut ja vapaat ne vaalit. Silloin Ukrainalla oli se presidentti, joka aina demokraattisen kehityksen Lähde. Ihan viimeisenä ehkä voisin todeta sen asian, että minua huolestuttaa tämmöinen katkeruuden kierre, kun ihmisiä kuolee tai haavoittuu taisteluissa erilaisten ryhmittymien kesken. Ne ryhmittymät eivät välttämättä ole oikeastaan kenenkään hallinnassa, ei Venäjän, ei, ei Ukrainan virallisen valtion hallinnassa. Ja siitä pahimmillaan syntyy tämmöinen katkeruuden ja koston ja sen takia että tämä Geneven päätösten noudattaminen ja meidän jokaisen vaikutusvallan käyttö sen puolesta ja niitä se on erittäin tärkeää. Tässä keskustelussa tulee ilmi.
5: Oletteko testiä mieltä, että Krim on de facto osa Venäjää nyt? Ja sitten toinen kysymys, että aikanaan Ukrainassahan oli vaaleilla valittu hallinto, mutta tekikö Euroopan unioni siinä ratkaisevan virheen, kun se lähti liehittelemään ja yhteistyöhön tämän EU-myönteisen opposition kanssa? Ja siitähän tämä kriisi sitten lähti niin kuin kansainvälistymään.
1: Suomi ja Euroopan maat eivät ole tunnustaneet Krimiä osaksi Venäjää, vaan olemme tunnustaneet edelleenkin että se on osa Ukraina. Sitten EU:n toiminta EU tarjosi, koska Ukraina halusi assosiaatiosopimusta, eli sopimusta, joka yhdistäisi tai helpottaisi kaupankäyntiä Ukrainan ja EU-maiden välillä, joka johtaisi aikaa myöten sitten demokratiarakenteiden vahvistamiseen ja oikeusvaltion vahvistamiseen. Myös edellinen hallinto eli Janukovicin, presidentti Janukovicin Ukraina oli halukas tätä neuvottelua käymään ja siinä päästinkin hyvin hyvin aivan niin kuin loppusuoralle jopa niin, että lähestulkoon kaikki edellytykset olivat täyttymässä. Mutta sitten tämä sisäinen, sisäinen tilanne Ukrainassa johti siihen, että Janukovic jätti maansa ja, ja loppu onkin sitten tiedossa. Eli... Molemmilla suunnilla sekä eu että Ukrainassa oli halua lähentyä. Ja se lähentyminen olisi ollut hyvin tervettä, mutta valitettavasti nyt ollaan menty niin kauas tässä, että jälkeen korjaamiseen kestää paljon aikaa.
3: Tämä Ukrainan kriisi, tämä on myös tavallaan ensimmäisen kerran nyt todenteolla testannut, miten uuden perustuslain aikana Suomessa tämä ulko- ja turvallisuuspoliittinen johto toimii. Tässä on ollut tiettyjä sävyeroja presidentti Niinistö, olet hivenen tyytymätön siihen, miten EU-johtajat linjasivat, että ei tämmöisiä tota, kahdenkeskisiä huippukokouksia järjestetään venäläisten kanssa. Miten yhteistyö presidentin kanssa sujuu?
1: Se toimii erittäin hyvin. Toisinaan ehkä julkisessa keskustelussa niin etsitään, etsitään suurennuslasilla eroja. Jos joku sanoo jonkun asian hieman toisella tavalla kuin toinen, niin, niin siitä vedetään liian pitkällä menevien johtopäätöksiä. Meillä on ollut semmoinen toimintamalli tässä, että Hallitus valmistelee mielipiteensä eurooppalaisen päätöksentekevän perustuslaki määrää, mutta sen ohella me keskustelemme UTVassa, eli presidentin ja hallituksen yhteisessä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa asioista etukäteen, eli pyrimme määrittelemään tai, tai hahmottamaan, mitä Ukrainan tilanteessa voi tulla vastaan, sitten jaamme tietoa, kuka on puhunut kenenkin kanssa, vaikkapa Euroopan päättäjien kesken tai, tai muiden päättäjien kesken, yritämme niin luoda suomalaisen tahtotilaan Ja tämä, tämä on erittäin tärkeää. Eli sitten muodolliset kannat, jos mennään Euroopan neuvostoon tai ulkoministeriöiden neuvostoon, niin luonnollisesti hallitus tekee, mutta meillä on taustalla erittäin hyvä keskustelu, missä presidentin mielipide on on tullut esille ja, ja ollaan löydetty yhteinen sävel.
4: Niin, tässä testataan myös EUn toimintakykyä ja tavallaan Suomen, Suomi nyt toimii EUn kautta. Ja esimerkiksi Venäjän suhteissa on puhuttu siitä, että tarvittaisiin myös kahdenvälistä suhteiden hoitoa. Miten, voidaanko luottaa, että EU pystyy tämmöisen rauhanprojektissa toimimaan lähialueella? Onko EUlla toimintakykyä?
1: Sitä testataan konkreettisissa tapauksissa, niin kuin tässä. EUlla, EU-nahan ei ole toimivaltaa ulkopolitiikassa, se on puhtaasti jäsenmaiden omaa politiikkaa, mutta toisaalta me kaikki enemmän tai vähemmän haluamme, että Euroopan ääni on yhtenäinen. Ja tässä on onnistuttu kohtuullisen hyvin. Erilaisia painotuksia on tullut esiin, erilaisia temperamentteja on tullut esiin, jotka, joita vaikkapa ulkoministeriöiden keskuudessa esiintyy tai pääministeriöiden keskuudessa esiintyy. Mutta me olemme löytäneet yhteisen linjan. Sitten kolmas näkökulma on se, mikä rooli on vaikkapa korkealla edustajalla, EUn korkealla edustajalla, eli Ja Siihen vaikuttaa tietysti hänen henkilönsä ja toisaalta sitten se, että kuinka paljon jäsenvaltiot antavat EUn korkealle edustajalle mandaattia toimia neuvotella, olla yhteydessä. Vai haluatko vaikkapa jäsenmaiden pääministerit tai ulkoministerit omin nokkineen tai jossakin ryhmässä toimia sitten vaikkapa suhteessa Venäjällä. Tämä on aika monisäikeinen asia, aika hankala asia, koska siihen, siihen ulkopolitiikka ei ole yhtä lainsäädäntöperustaa, mutta, mutta kyllä EU EUn pitää kehittyä yhtenäisempänä ulkopoliittisena toimijana eikä tämmöisenä, että jokaisella, jokaisella on oma mielipide. Koska silloin, jos halutaan ma- vaikuttaa kolmansiin osapuoliin, niin silloin vain yhtenäisyys on voimaa. Ja vielä pari venäjä kysymystä ihan Vesikalle.
2: Kiitti oikeastaan, ulkoturvallisuuspolitiikka toisen reunaan, mutta ei se mitään. Tuota, kysymys Natosta. Kansalaisethan on perinteisesti aika laisesti kannattaneet Natoa näissä, näissä kyselyissä, mutta nyt tänä keväänä sekä t että RKP-puheenjohtaja Haakmundot avoimesti, tulleet nyt tota nato kannolla niin julkisuuteen, niin pitäisikö useamman suomalaisen NATOlle myönteisen poliitikon tulla sieltä NATO-kaapista ulos ja sanoa, että kannattaa NATOa, jotta se kansalaisetkin ymmärtäisi, että meillä on ihmisiä, jotka on se asian puolella?
1: NATO on minulle semmoinen asia kuin kaikki muutkin ulkopoliittiset kysymykset. Niistä saa ja niistä voi puhua hyvin avoimesti. Jos joku kokee tarvetta kertoa omaa nato se on ihan hyvä, mutta ehkä tärkeintä olisi se, että voisimme käydä semmoista analyyttistä keskustelua, jossa kaikki eri mielipiteet tulisi esille. Nyt me puhumme oikeastaan vain siitä, että saako NATOsta keskustella vai ei. Tämä on ollut se linja. nyt viimeisen kymmenen vuotta. Jos joku sanoo, että on NATOn kannalla, niin sitten pääsääntöisesti siihen vastataan niin, että on kiellettyä puhua tai että pääministeriltä tai jollekin muulla ei ole oikeutta sanoa tätä asiaa. Suomen kansalta ei saa salata mitään ja eteenpäin katsovan ulkopolitiikan tuki tulee kansalta, mikäli kansalaiset tietävät, miten, mitkä ovat maailmassa muutosvoimia ja miten niitä voisi ajatella. Minä kunnioitan erittäin suuresti niitä kollegoita, joilla on perusteltu analyyttinen käsitys siitä, että Suome ei pidä koskaan hakea NATO-jäsenyyttä. Ja tämäkin on ihan hyvä, tämmöinen mielipide, niin syvällinen mielipide olisi ihan hyvä saada esiin. Samoin sitten meitä, jotka kannatamme NATO-jäsenyyttä, meilläkin on hyvin syvällisiä mielipiteitä. mä toivoisin, että Ihmisiä, joilla on kanta nato sen ei tuomittaisi hihuloimiseksi tai hihuloji, semmoiseksi, jotka ovat NATO-intoilijoita esimerkiksi. En tiedä, kummatko ovat enemmän NATO-intoilijoita, neitä, jotka kiivaasti vastustavat sitä, vai niitä, jotka, jotka kannattavat sitä. Annetaan kansalaisille mahdollisuus kuulla perusteltuja, huolellisesti argumentoituja erilaisia mielipiteitä, kenenkään ei tarvitse pelätä turvallisuuden puolesta tai minkään puolesta, jos Suomessa käydään avointa keskustelua. Kaiken varalle sanoo nyt tässä, että tämä hallitus eikä seuraava hallitus tulee hakemaan NATO ja sitä en tiedä mitä, tarkoittaa, mitä tapahtuu vaalien jälkeen, mutta että keskustelua pitää ja saa aina käydä.
5: Vielä lyhyesti tähän KRIM-asiaan. Tuota, te vastasitte, että oikeudellisesti, se on kansallisen oikeuden vastassa, että KRIM on liitetty Venäjään, jos käytetään tätä mutta asiallisesti ottaen, onko Krim nyt samanlaisessa asemassa kuin Viro oli suhteessa Neuvostoliittoon de facto? Suomi tunnusti sen, mutta vaikka se ei tunnustanut viron, juridisesti viron
1: liittymistä Neuvostoliittoon. Tässä voi olla nyt semmoisia hienoja kansainvälisoikeudellisia kysymyksiä, että en uskalla ihan vir, 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 Neuvostoviroa verrata Krimiin, mutta joka tapauksessa tosiasia on se, että Krim on ollut osa tai on yhä osa Ukrainaa. Siellä on suorittu kansanäänestys, jota, jota ei ole tunnustettu. Olette ovat ilmoittaneet kuuluvansa Venäjää. Venäjä on ilmoittanut, että Krim kuuluu osaksi sitä. Ja tästä uhkaa ehkä tulla nyt sitten semmoinen jäätynyt konflikti, johon ei ihan nopeasti konkreettista ratkaisua ole näköpiirissä. Viimeinen Venäjä-kysymys. Tai no, tähän tämä ajepiirin. jo menee Pekökin vähän toiseen
4: aihepiiriin. Oletteko te halunnut näillä nato ne viestittää eurooppalaisista huippuviroista päättäville, että te olette NATO-uskossa?
1: No en. Itse asiassa tämä keskustelu tänä keväänä lähti siitä, kun Ylen toimittaja eri Korkki kysyi, että mikä minun henkilökohtainen mielipiteeni on. Ja mä vastasin ihan samalla tavalla kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana olen vastannut. Ja, ja sitten se keskustelukin on käyty ihan samalla tavalla kuin aikaisemmin. On kysytty, miksi minä kerroin mielipiteeni. Ja, ja Onko minulla oikeutta kertoa mielipidettä? Eli kokoomuksella on puoluekokouskanta ollut tämä NATO-myönteinen puoluekokouskanta kahdeksan vuotta. Mä kerron oman kantani, tultuinen valituksen kokoomuksen puheenjohtajaksi, kymmenen vuotta. Eikä se kanta ole siitä mihinkään muuttunut. Me olemme vähemmistössä Suomessa ja asiat ei etene niin kauan kuin ei ole enemmistöä. Mutta tätä asiasta pitää saada keskustella. Moni suomalainen tulla todella on kiinnostunut keskustelemaan, ja haluaisin, että Suomesta poistettaisiin pelon ilmapiiri, että turvallisuuspolitiikastakin saa puhua avoimesti, ilman että pitää pelätä äkkivääriä reaktioita tai etenemisiä. Sitten. Sitten. Sitten analyyttiset, rauhalliset arviot puolesta tai vastaan, tai, tai siltä väliltä olisi sellaisia, mitä me toivoisin, että me poliitikot voisimme kansalaisille tarjota.
5: Jatketaan. Heikki Vento. Niin, pääministeri Teinän. Hallituksenne tulee päätökseen kesäkuussa ja silloin tulee kolme vuotta siitä, kun tämä kuuden puolueen hallitus muodostettiin. Hallitusohjelma oli pitkä ja ylväs. Siellä oli tavoitteita työllisyysasteista, työttömyysasteista, valtiontalouden alijäämän leikka- leikkaamisesta, uudistuksista ja kaikissa näissä on ollut vaikeuksia. Mutta mikä jää teidän hallituksenne suurimmaksi onnistumiseksi ja mikä jää suurimmaksi opetukseksi siitä?
1: Kannattaako tällaisia hallituspohjia muodostua? No ehkä kaikkien yllätykseksi laaja hallituspohja on pystynyt tekemään hallitusohjelman ulkopuolella erittäin suuria sopeutustoimia. En kyllä ihan heti olisi kolme vuotta sitten uskonut, että tällä hallituspohjalla pystytään tekemään 7 miljardin euron menosopeutusta ja verosopeutusta, eli siis leikkauksia ja veronkorotuksia. En myöskään olisi kyllä... Edes päivä unissa voinut kuvitella, että tällä hallituspohjalla lasketaan yhteisöveroa kuudella prosenttiyksiköllä, jotta teollisuuden ja yritysten kilpailukyky paranee ja talouskasvuedellytykset paranee. En myöskään olisi uskonut, että osinkoverotusta muutetaan niin kuin nyt on muutettu kasvua tukevaan suuntaan. Eli, eli Tässä on ehkä tullut tämmönen, tämmönen tosiasioiden tunnustaminen ja suomalainen maalaisjärkinen, käytännönläheinen päätöksenteko sitten jälleen kerran vahvasti esiin. Kolme vuotta sitten hallituspuolueiden sisällä oli vahvaa epäluottamusta toisiinsa, mutta tässä matkan varrella on kasvettu kasvettu lähemmäksi toisia ja, ja osattu neuvotella en tiedä, kuinka vaikeita neuvotteluja edellisellä hallituksella on ollut, mutta meillä on ollut kyllä hyvin vaikeita neuvotteluja, mutta niistä on aina tultu sopimuksen kanssa ulos. Ja olennaista on se, että aina päästään eteenpäin. Joskus mennään pienillä askeleilla eteenpäin, joskus mennään isommilla harppauksilla eteenpäin, mutta kunhan mennään eteenpäin eikä pysytä paikallaan. Ehkä yksi sellainen asia, joka joku saattaa ehkä muistaakin kolme vuotta sitten, niin Suomen eurooppapoliittinen linja oli uudestaan hakuusessa. Meillä oli oikeastaan pitkä pitkä perinne Euroopan politiikassa tämmöisessä vahvaa komissiota tukevana Euroopan integraation myönteisesti, aktiivisesti, voimallisesti suhtautuvana maana. Mutta sitä kyseenalaistettiin kolme vuotta sitten eduskuntavaalissa hyvin vahvasti. Ja tämä näkyy osittain myös hallitusyhteistyössä ehkä ensimmäisen vuoden puolentoista aikana. Mut sen jälkeen ollaan palattu jälleen vastuulliselle Euroopan integraation vakavasti suhtautuvalle linjalle, ja, ja se on hyvä. Pekka
4: Vaikeuksista puheen ollen te heititte hallitusneuvotteluissa ensimmäisellä kierroksella SDPn ja Vasemmistoliiton ulos ja lähditte hakemaan porvarihallitusta, joka sitten kaatui vihreiden valtuuskunnan kielteiseen kantaan. Olisiko porvarihallitus selvinnyt näistä vuosista paremmin?
1: Vaikea sanoa. Vaikea sanoa. Sillä olisi ollut tietysti muistaakseni 105 paikan enemmistö eduskunnassa se olisi ollut tietysti ihan riittävä enemmistö, mutta kyllähän nämä vaikeat, vaikeat päätökset on vaikeita ihan mille hyvänsä hallituskoalitiolle. Mitä se no, olisi aika... te-
4: tehnyt toisin?
1: Enpäs, enpäs tiedä. Joka tapauksessa sekin hallitus olisi sopeuttanut varmaan seitsemän miljardia, olisi etsinyt ratkaisua soteen, kuntauudistukseen. Eli ihan samat asiat olisi ollut joka tapauksessa pöydällä, sama päätöksenteon välttämättömyys olisi ollut pöydällä. Varmasti sitten eri puolueiden painotukset olisi tullut eri voimalaisiin joissakin asioissa, mutta tätä elävän elämän, talouden tosiasioita ei kukaan pääse karkuun. Oli sitten kuin punaiset silmälasit päässä hyvänsä. Että asiat vaan pitää hoitaa ja silloin kun ne on vaikeita, niin ne on vaikeita kaikille.
0: Marko Jukkari.
3: Vielä tämän Jyrki Kataisen viimeisen pääministerin haastattelutunnin kunniaksi vähän muistelua. Tehän toimitte siis neljä vuotta valtiovarainministerinä ensin ja nyt sitten kolme vuotta pääministerinä. Ajat ovat tosiaan ollut vaikea, mutta jos katsoo tänä teidän ministerikautena, ne valtion julkinen velka on noussut 63 miljardista 110 miljardiin, BKT on tänään samalla tasolla kuin silloin, kun te aloititte, tuottavuus ei ole noussut lainkaan, kokonaisveroaste on maailman huippua. Miten historia tulee teidät tuomitsemaan?
1: No Se pitää katsoa sitten, kun sitä historiaa kirjoitetaan. Tein Stefan Valliin hyvä ystäväni, RKPn kansanedustaja jossakin, jossakin tuota, Twitterissä kirjoittaa, että kun Helsingin Sanomissa oli vähän tämänkaltainen, mitä toimittaja Junkkari tuossa sanoi, juttu, että Hesarin perustamisen jälkeen maailmassa on käyty kaksi maailmansotaa. Et, et, tuota, enkä usko, että se on Hesarin syy. Et ihan kaikkeen ei pysty vaikuttamaan, vaikka haluaiskin osalta osaltamme oltu vaikuttamassa siihen, että euro ei ole romahtanut. Ollaan pystytty välttämään massa, työttömyys, Suomen talouden totaalinen romahtaminen. Ja sitten itse asiassa on rakennettu jonkun verran tulevaisuuttakin kilpailukykyä kohentamalla ja, ja tekemällä ikäviä päätöksiä. Mutta tietysti niin minä kuin varmaan moni muukin olisi toivonut, että. että talous meidän ympärillä olisi mennyt toisin, tai, tai että teollisuudessa olisi varauduttu rakennemuutokseen aikaisemmin. Joku kokenut poliitikko sanoi mulle vuosia sitten, että, että kolmasosa päätöksistä, joita hän on tehnyt, on ollut hyviä, ja kolmasosa on ollut sellaisia, joista ei ollut mitään merkitystä, ja kolmasosa on sitten ollut vääriä. Olisikohan tämä totta myös minun kohdani?
3: Jatkaa jatka vielä tuohon sen verran, että... Tota... Tosiaan tämä talouskriisi on ollut raju ja vienyt ison osan teidän energiastanne, mutta jos vähän että olette puhunut vaalipuheessa ja näin, että haluatte uudistaa Suomea ja tehdä isoja asioita. Mitä te olisitte tehnyt jos kaikki aika ei olisi mennyt eurokriisiin ja tämän talouskriisin kanssa säätämiseen? Mitä konkreettista jäi nyt tavallaan tekemättä?
1: No, erittäin hyvä kysymys. Koska tuota, silloin kun ei ole pakko, niin silloin kunnianhimon tasokin on yleensä matalampi. Mutta kyllä me ehkä olisin enemmän vielä satsannut tutkimukseen, elämän e- kilpailukyvyn parantamiseen. Tosin siinäkin on tehty tällä kertaa aika paljon yliopistouudistuksen kautta, mutta ehkä siihen vielä. No Sitten vielä ehkä entistä dynaamisempaan työn ja yrittäjyyden e- niinku kombinaation, että työnteko olisi ollut vielä nykyistä kannustavampaa, ja että yrittäjyyteen olisi tullut vielä suurempia kasvusatsauksia. Silläkin puolella on tehty yhtä sun toista, mutta ehkä, ehkä näin. Mut kyllä ne uudistamisen kohteet olisi myös ollut samoja. Kuntarakenneuudistus, soteuudistus, kilpailukyvyn vahvistamiseen liittyvät uudistukset, että vaikka talous olisi maailma ympärillä, Suomen ympärillä kasvanut, niin meillä on niitä rakenteellisia heikkouksia, jotka pitäisi pistää joka tapauksessa kuntoon. Työorat ja liian vanhenemalle väestölle. Kuntarakenne ei enää toimi palvelujen kannalta optimaalisesti. Soteratkaisu olisi pitänyt tehdä. Eli, eli kaiken kaikkiaan niin tämä, tämä talouskriisi on haastanut meitä erittäin kovasti, mutta meillä on myös sisäisiä ongelmia, jotka vaan olisi pitänyt ratkoa. Joona Visikasin.
2: Niistä hallituksen kolmen vuoden takaisin alkuperäisistä tavoitteista on aika, aika harva näistä isosta tavoitteista loppujen lopuksi onnistunut, niin kuin olette itsekin todenneet. Niin tuota, ette jätä jättäneet leikin nyt vähän keskenä. Eikö teillä olisi ollut velvollisuus suomalaisia kohtaan jatkaa tätä työtä, pyrkiä uudelleen pääministeriksi katsoa, että nämä teidän alulle panemat uudistukset ö, tulee toteutumaan?
1: Niin. Musta kymmenen vuotta on aika pitkä aika. Kokomuksen puheenjohtajan seitsemän vuotta hallituksessa, erityisesti tämmöisenä aikana. Sitten jos ajatellaan, että olisi velvollisuus olla vielä pääministeri, niin joskushan se maailmantappisti kuitenkin tulee vastaan, että tästä tehtävästä ei, ei oikein pääse irti, jos ajattelee, että aina pitää olla, aina pitää olla pääministeri, koska tavoitteena on voittaa vaalit olla suurin ja olla pääministeri, että joskus se tulee se päivä, jolloin Pitää luopua. Ja minä ajattelisin näin, että, että minusta on ihan positiivista, jos poliitikot osaavat myös luopua ja antaa tilaa uusille ihmisille. Että ei Suomen tulevaisuus ole yhdestä miehestä kiinni, eikä kukaan ole korvaamaton. Että elämässä eteenpäin ja, ja uudistumisen edellytys on se, että uudet ihmiset tuovat uusia ajatuksia.
2: Mutta nyt suomalaisille ei tule ensimmäisenä eduskuntavaaleissa tilaisuutta tavallaan arvioida teitä ja teidän työtänne, koska ette enää ehdolla. Todennäköisesti vajoatteko?
1: En, en ole ehdolla ensi vuonna, mutta kun minulla ei ole aikomustakaan olla pääministerinä, niin silloin en tietenkään voi olla, voi olla pääministeri edukas, mutta tuen kyllä sitä uutta kokoomuslaista puheenjohtaja ja pääministeriö myös jatkokaudella.
0: se eteenpäin. Mikä on ä, seuraava suunnitelma? Ura
1: Joo, Tästä on itse asiassa aika moni kirjoittanut lehteet, en vieläkään paljastanut, vaikka olen aina kertonut, kun vastattu. Eli mulla ei ole mitään konkreettista, täsmällistä suunnitelmaa. Jos voisin olla Suomen komissaari, niin hyvin mielelläni olisin. Tai sitten, jos Euroopasta tulee joitakin muita mielenkiintoisia tehtäviä vastaan, niin olen niistä, niistä kiinnostunut. Jos siitä syystä tai toisesta, kotimaista, ulkomaisista, tai mistä hyvänsä syystä johtuen näistä joku ei ole mahdollista, niin sitten etsitään työtä Suomesta tai muualta maailmasta. Niin
0: ja ne vuoden kuluttua kyllä.
1: Kyllä, mutta niihin meidän on
5: nyt lähdössä. Tota, tästä teidän hallituksesta, kun siellä oli kuusi puoluetta, niin sehän aiheutti niin A, politiikan sopimisessa sekä ehkä vähän niin toiminnan järjestämisessä vaikeuksia. Kansahan valitsee eduskunnan neljäksi vuodeksi, kansa ei valitse hallitusta. Ja Jos eduskunta pystyy vaihtamaan hallitusta nopeuttaakseen päätöksentekoa, te voittelitte tässä sote-uudistuksen työurat, kilpailukyvyt, niin tästä itsekin jossakin vihjata, että voisiko joskus Suomekin tulla tämä vähemmistöhallituskäytäntö. Meille sitä aina on pelätty, kun ennen se oli presidentin oli hajottaa hallitukset ja eduskunnat.
1: Minusta vähemmistöhallitustakin kannattaa miettiä. Ei niin, että sitä ajaisi. Aina parempi on, jos on laajapohjainen enemmistöhallitus. Mutta muualla Pohjoismaissa se on enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että on vähemmistöhallituksia. Nyt kun katsotaan, miten politiikka Suomessa on muuttunut, niin meillä oli aikaisemmin kolme suurta puoluetta, nyt on neljä. Ja potentiaaliset kannattajat erkaantuvat toisistaan, eli eli semmoisen kompromissihakuisen politiikan aikakausi uhkaa loppua. Ja, ja tällöin yhtenä mahdollisuutena on se, että muodostetaan vähemmistohallituksia.
4: Ja mennään vauhdilla loppuun tämä niin, Puolueissa käydään nyt mielenkiintoista sukupolven vaihdosta, eli SDPssä ja nyt kokoomuksessa 70-luvulla syntynyt puheenjohtaja vaihtuu 60-luvulla syntyneeksi. Mistä tämä kertoo?
1: Ne kertoo siitä, että ihmiset luo tehdä pidempiä työuria ja kokemusta arvostetaan. Onko, onko
4: kokonaan pois viettu, että joskus palaatte kotimaan politiikkaan?
1: No, en kyllä... Yhtäkään ajatusta uhrannut sille, että palaisin. Olen tosi iloinen, että on saanut tehdä töitä Suomelle niin paljon kuin vaan on miehestä lähtenyt ja nyt sitten mennään elämässä eteenpäin. Herra tietää minne. Marko Junkkainen.
3: Tuossa viikolla London School of Economicsin professori, tämmöinen ihan maineikas tutkija arvioi, että mikäli EPP, siis tämä kokoomuksen eurooppalainen, eurooppalainen eurooppapuolue, voittaa niukasti eurovaalit, niin silloin saattaisi johtaa siihen, että EPPn kärkiehdokas Jean-Claude Juncker sivuutettaisiin ja siinä saattaa, te, te, te saattaisitte olla tämmöinen hyvä kompromissiehdokas. Oletteko kuullut tällaisia spekulaatioita ja miltä tämmöinen komission puheenjohtajuus?
1: Eurooppalaisessa lehdistössä on ollut jo pidemmän aikaa spekulaatio kaikkien mahdollisen suuntaan. Mä teen työtä Sankalut-Junkkerin valinnan puolesta, eurooppalaiset valinnat on todella monimutkaisia, niitä on vaikea ennakoida. Mennään kaikkein selkeintä epäselvässä tilanteessa on pitäytyä siinä asiassa, mikä tällä hetkellä on varmaa. Ja, ja, ja tuota, en ole kärki en kärkiehdokkaaksi tullut, joten, joten teen työtä Junkerin puolesta.
2: Jos muistellaan menneitä, niin mitä jäätte kaipaamaan tästä pääministerin työstä?
1: Kyllähän niitä paljonkin on. Yksi on tuo EU-ympäristö. Euroopan neuvosto on semmoinen kiehtova. Se ei aukea varmasti suurelle yleisölle, mutta se on erittäin kiehtova maailma. Siellä voi vaikuttaa Euroopan tulevaisuuteen enemmän kuin pienen maan koko edellyttä. Se on erittäin kiehtova. Sitten tietysti toinen on, on se, että Tulee aina niitä onnistumisia, kun saa vaikeita asioita ratkaistua. Ja se, me on tässä oppinut, että mahdottomia asioita ei ookaan. Tai niitä on, mutta kaikkiin löytyy kyllä jonkunmoinen ratkaisu. Et se on se, olen oppinut tämän kolmen vuoden aikana. Pekka Kinnunen.
4: Viikon kuluttua on eurovaalipäivä, joko olette valinnut oman ehdokkaan.
1: Olen, olen mutta erittäin vaikeita se on ollut.
4: Mies vain nainen?
1: Sitä en sano. Hei, Vent. Te äsken
5: moititte vähän, että pohdiskelitte, kuinka paljon niin kuin EUn, toimet EU-ulkaisijan niin niin korkea edustaja saa valtaa jäsenmailta, ja et se on tätä, tietysti mitä Saksa, Ranska ja Englantikin on mieltä, niin voiko tätä millään muulla järjestää paremmaksi, tätä EU-yksimielistä hakemista, kuin pieni liittovaltio kehitystään? se ei ole Saksa ja Ranska korkea, pakti.
1: Korkea edustajan persoonalla on erittäin suuri vaikutus, ja sitten sillä, että etukäteen sovitaan, kuinka kuinka tämmöisessä toimitaan. Tämä korkean rooli on ollut hakusessaan muutama vuoden. keti on toiminut varsin hyvin, mutta hänellekään ei ole annettu kaikkia sitä valtuutusta, mitä ehkä olisi tarvittu. Tämä on jäsenmaista kiinni. Mä en tiedä, onko liittovaltio on nyt tässä se oikea lääke.
0: Kiitokset teille, pääministeri Jyrki Katainen. Tämä oli sitten tällä kertaa viimeinen pääministerin haastattelutunti seuraavan hallituksen kohdalla, kunhan selviää pääministerin nimi ensin. Niin niin, niin jatketaan sitten näitä harjoituksia. Kello on 10 kuluttua 15 vuorossa aikamerkki ja Yle Uutiset.